0: Herzlich Willkommen zum Kreuzverhör. Ihr seid gerade in die neue Sparte von unserem FUFO-Podcast reingerutscht und wir sind heute im Studio zusammen mit Manni und Hani. Manni hat ja letztens ein Jugo-Thema gehalten und dazu wird es heute noch einige Ergänzungen geben und dafür hat sich Hani einige Gedanken gemacht und die werden sie jetzt mit euch teilen.
1: Dein letztes Thema war ja The Dark Inside und zusammengefasst ging es darum, was in uns steckt. Aber nicht nur, wie der Titel schon sagt, das Dunkle, sondern eben auch das Gute, was zum Vorschein kommen soll und wie wir das machen können. Ähm, und das hast du sehr anschaulich erklärt mit dem Eisbergmodell. Ich fand deinen Einstieg damals ziemlich krass. Also, dass es gleich so losging mit einer übelst coolen Lebensgeschichte von einem Menschen namens Jeffrey Demmer. Und ja, das ist so. Ein Beispiel dafür, wo ich mir sage, gibt es für solche Menschen überhaupt Hoffnung?
0: Jeffrey Dahmer ist eine sehr krasse Geschichte. Jemand, der 17 Menschen umgebracht hat, als die Polizei seine Wohnung gestürmt hat, fand sie elf Schädel in seinen Kühlschränken verstaut. Und er wurde für, zu 15 Jahren lebenslänglich, nee, 15 Mal lebenslänglich Haft verurteilt. Eigentlich ein Mensch, von dem wir sagen, da gibt es keine Hoffnung, denn kann Gott gar nicht annehmen. Und doch ist es eine ziemlich krasse Geschichte, weil ich nämlich auch bei meiner Predigt was unterschlagen habe. Nämlich, dass Jeffrey Dahmer im Gefängnis Besuch bekommen hat von einem Pastor und dass er gelernt hat, die Bibel zu lesen, mit ihm zu beten und sich hat taufen lassen, hat sich für ein Leben mit Jesus entschieden.
1: Ach so, krass, da hast du uns ja das, das Wichtigste eigentlich enthalten.
0: Ja, machen wir ganz oft, dass wir Menschen das Wichtigste enthalten. Nämlich genau das bedeutet doch Kreuz und Auferstehung. Bedeutet, dass es Hoffnung gibt für Leute wie Jeffrey Dammer, genauso wie Leute wie, wie Honey und Money. Ähm, einfach, ja, dass jemand gekommen ist, um die Dinge wieder gerade zu rücken, die kaputt gegangen sind.
1: Cool, genau das wollen wir auch mit diesem Kreuzvorhör erreichen. Kannst du vielleicht dein Thema nochmal in Zusammenhang bringen mit dem Jahresthema vom Jugo, nämlich Already Home?
0: Already Home ist ist ein fantastisches Thema, weil wir damit uns beschäftigen, was findet bei uns zu Hause statt. Das Zuhause ist ja nicht nur das unsere vier Wände, sondern es ist das, wo ich mich zu Hause fühle. In meinem eigenen Sein, in meinen Gedanken und so weiter und so fort. Und mit Already Home verwenden wir zu den verschiedenen Predigten unterschiedliche Räume als Untergrund, als Hintergrund sozusagen. In die was wir besprechen wollen dann auch mit den Menschen. Und da war im Februar war die Küche das Thema, so was dahinter steckte. Im März zu meiner Predigt der Keller. Und der Keller ist ein Ort, der ist einfach tiefer unten als jeder normale Raum. Du musst die Treppe runtergehen und dann gehst du in den Keller und wenn man bei mir zu Hause in den Keller geht, dann findet man sehr viel Gerümpel erstmal neben den Gefrierschrank wo es ordnungsgemäßes Fleisch abgelagert ist für die Grillsaison sozusagen. Aber, aber in unserem ganz persönlichen Keller, unsere, unsere Seele, wenn wir da hinabgehen, da finden wir auch unheimlich viel Gutes, äh, Verborgenes, aber wir finden auch manche, wie wir es nennen würden, Kellerleichen, was kaputt gegangen ist, was gestorben ist. Und im Grunde, sagt das Eisbergprinzip etwas Ähnliches aus. Das meiste deines Lebens, das, was dich dein Leben trägt und was in deinem Leben dich vorantreibt, findet eigentlich im Unterbewusstsein statt. Da sind die Glaubenssätze verankert, die Glaubenssätze, die dein Leben in eine Richtung treiben. Und diese Glaubenssätze hat jeder von uns. Da sind positive Glaubenssätze dabei, wie das kann ich schaffen, aber manchmal erleben wir es sehr oder sehr häufig erleben wir es auch, dass es Glaubenssätze gibt, die uns einfach hindern, unser Leben eine Dynamik zu geben, im Leben voranzukommen. Da gibt es Sätze wie dich braucht keiner oder du bist nicht schön, du bist hässlich oder das kannst du nicht, kriegt man auch ganz oft gesagt. Wann entstehen Glaubenssätze? Glaubenssätze entstehen, als wir Kinder waren. Die ersten sieben Jahre ist die prägendste Zeit in unserem Leben. Da begegnen wir Menschen, die uns in den Arm nehmen oder uns abweisen. Oder die uns sagen, das darfst du nicht. Du darfst dich jetzt nicht an den Tisch hochziehen oder so, wenn wir kleine Babys sind, weil wir irgendwas greifen wollen, was da oben ist. Die Eltern wollen uns davor schützen, vielleicht, dass etwas kaputt geht. Aber was wir aufnehmen ist, ich darf nicht. Es gibt so noch ein paar weitere Phasen im Leben, wo es ähnlich ist, wie die Pubertät und so weiter und so fort. Wo wir Sätze, die uns Menschen, denen wir eigentlich zutiefst vertrauen, was unsere Eltern zum Beispiel sind, uns entgegenwerfen und wir sie fest in unser Herz verankern. Ich erinnere mich an eine Szene, die noch in mir ist, als wäre sie erst vor ein paar Tagen passiert, als ich Hausaufgabe machen musste als zehnjähriger Junge, glaube ich, so ganz Pi mal Daumen. Und meine Mutter hat mir gesagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht. Und so hatte ich bis heute, denke ich mal, manche Dinge schaffe ich einfach nicht, kann ich nicht. Das verletzt. Deswegen sind zum Beispiel Themen, die mich immer sehr, sehr stark bewegen. In Filmen oder in Gesprächen sind es Themen wie Vertrauen oder wo jemand etwas ganz Besonderes leistet sozusagen der Heldbett einer, einer ganzen Geschichte. Ich glaube, dass da, wo wir berührt sind, zutiefst berührt sind, dass da sich etwas von unseren Glaubenssätzen offenbart, die ganz tief in uns drin sind, die sich festgesetzt haben, weil uns Menschen etwas gesagt haben, dem wir ganz und gar vertraut haben. Und manche dieser Glaubenssätze sind positiv, aber es gibt doch eine ganze Menge, die negativ sind. Jeffrey Demmer war auch jemand, der, der ist in einer Familie groß geworden, in der die Ehe kaputt ging. Und er hat einen Weg, Weg gewählt, mit dieser Machtlosigkeit umzugehen, indem er Macht ausgeübt hat an anderen Menschen. Manchmal treffe ich Menschen, die sagen, mich ich war gar nicht geplant. Meine Eltern haben mir gesagt, ich war ein Unfall. Und so führen sie ihr Leben. Ja, so, so läuft das ab mit den Glaubenssätzen. Und für uns ist es wichtig, das zu erkennen und, und dagegen vorzugehen.
1: Okay. Ja, du hast ja jetzt schon so teilweise Lösungsvorschläge gemacht, wie wir gegen die negativen Glaubenssätze ankämpfen können. Aber Kannst du uns vielleicht jetzt nochmal konkrete Beispiele nennen, wie wir wirklich Veränderung schaffen können im Alltag? Also wie wir sozusagen eine andere Taktik finden können, wie ich packe ein, alles in eine große Blase?
0: Also wir müssen anfangen, Glaubenssätze anders zu denken. Sie, so, wir würden sagen, umprogrammieren umformulieren, hilft vielleicht manchmal auch. Wenn ein Glaubenssatz ist in meinem Leben, ähm, wie du bist hässlich, dann kann ich ihn umformulieren, in einen Glaubenssatz zu sagen, es gibt Menschen, die mich hübsch finden. Ja, es geht gar nicht darum, dass alle dich hübsch finden, weil man hat unterschiedliche Sympathien, aber es gibt Menschen, die mich hübsch finden. Oder dafür bist du zu dumm, um zu formulieren in einen, in einen Satz. Ich kann das schaffen, ich weiß, um was es geht. Oder ähm, für diese eine Sache habe ich eine Lösung bestimmt parat. Ich kann Lösungen finden, wäre auch so ein weiterer Glaubenssatz. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich sage, ich bin klug, dann passiert in uns was. Nämlich, die Forschung hat festgestellt, dass wenn du von dir selber der Meinung bist, dass du intelligent bist, steigt dein Leistungsvermögen vom Gehirn um 20 Prozent. Und stell dir jetzt mal vor, wenn es umgedreht genauso ist, das weiß ich jetzt nicht, ja, aber angenommen es wäre so, dass wenn dir jemand sagt, du bist dumm, dass 20 nach unten geht, dann ist der Abstand von dem, der weiß, er ist klug, zu dem, der von sich sagt, er ist dumm, 40 Prozent, nur um eine Dimension mal zu zu erleben, was wir erreichen können mit dem, wie ich über mich denke. Und deswegen auch da umzudenken, zu sagen, hey, ich bin klug. Das ist ein eine Sache, Glaubenssätze müssen wir umprogrammieren. Das andere ist, was hilft es auch nochmal, das Umprogrammieren? Ein, eine meiner Favorite-Dinge ist es, sich ein Ziel oder vielleicht auch vier Ziele, bis zu vier Ziele mache ich das manchmal, aufzuschreiben und früh morgens und diese vier Ziele auch möglichst drei oder viermal aufzuschreiben und die kurz und prägnant und dann mir vorzulesen und abends, bevor ich ins Bett gehe, mir diese Ziele nochmal vorzulesen. Und wenn wir das Gleiche auch machen würden mit Glaubenssätzen, ja, das, was ich glauben möchte, wovon ich überzeugt bin, weil das die Botschaft der Bibel ist, dass ich wertvoll bin, kostbar bin, dass ich etwas ganz Besonderes bin, schön bin, dass ich weise bin und so weiter. Wenn ich einen Glaubenssatz, der in mir tief vereinkert ist, den ich neu formulieren muss, von einer Botschaft her, die, die mir gut tut, dann können wir den auch viermal aufschreiben. Morgens aufschreiben, lesen und bevor ich abends schlafen gehe, einfach nochmal lesen, weil es verändert mein Denken. Und darum geht es. Wir müssen lernen, wieder gut voneinander, von, von uns selber zu denken. Die Bibel tut das. Die Bibel denkt gut von uns. Gott denkt gut von uns. Aber wir glauben es ihm oft nicht, weil wir nicht nach dem leben. Unsere, unsere inneren Loops, die in uns abgehen, sagen uns immer was anderes. Und jetzt auf den Stand zu kommen, was Gott von mir denkt, dass ich etwas Besonderes bin und Kostbares bin. Und der dritte Punkt, den ich anbringen würde, wäre, also das erste war, Glaubenssätze umprogrammieren, Ziele aufschreiben. Und der dritte Punkt wäre, setze deine Gaben und deine Stärken ein, entdecke die. Oft fühlen wir uns so wie eine graue Maus. Wir wissen nicht genau, was sind meine Stärken und meine Gaben? Okay, das eine gibt es vielleicht, wo ich sagen kann, das kann ich in, auf eine besondere Weise. Aber wir fangen uns ganz oft an, mit anderen Menschen zu vergleichen, die, die das wieder besser können. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir die Gaben und unsere Stärken lernen müssen einzusetzen.
1: Okay, ich glaube, das hilft auch wirklich, wenn man das umsetzt für sich. Willst du uns abschließend noch irgendwas mit auf dem Weg geben, was dich in letzter Zeit irgendwie geprägt hat oder was dich beschäftigt?
0: Ein Punkt, den ich bei, im Eisbergprinzip gebracht hatte, suchte Freunde oder einen Freund, der dich stärkt, der dir hilft, umzudenken. Und ich denke, das ist nach wie vor wichtig, dass wir jemanden haben aufbaut. Und wie wäre es, wenn wir selber solche Leute sein können, die andere Menschen aufbauen? Das muss keine enge Freundschaft sein. Jeder Mensch kann aufgebaut werden. Da gibt es einen australischen Comedian, der hat mal so eine schöne Geschichte erzählt, der sagt, es ist eigentlich gar nicht witzig, was er erzählt, aber es ist trotzdem sein Lieblingswitz. Er hat auch recht, er ist eigentlich gar nicht witzig, der Witz. Aber aber diese Geschichte ist einfach wirklich fantastisch. Und zwar spielt es sich ab in einer aufblasbaren Schule mit aufblasbaren Schülern und aufblasbaren Lehrern. Und da kommt ein aufgeblasener Schüler da rein mit einer Nadel in der Hand und kickst überall herum. Und der Direktor, der Schuldirektor, beschwert sich dann. Hey, was, warum stichst du überall rein? Du, du lässt doch bei uns die Luft raus. Und das war's dann schon. <lacht> ja, genau. Man kann eigentlich darüber lachen, weil es eigentlich gar nicht witzig ist. Aber der Comedian nimmt her und sagt, wie wäre es, wenn wir die Menschen um uns herum, anstatt ihnen Stiche zu versetzen und die Luft rauszulassen, damit sie in sich zusammenfallen, wenn wir die aufbauen würden, aufrichten würden. Und was anderes hat Gott auch nicht gemacht mit uns in dem, ja, uns den Atem des Lebens einhaucht, richtet er uns damit auf. Und wir können so, solche Bilder Gottes sein hier. Gemeinde ist das, ist Bild Gottes auch in dieser Welt. Lasst uns doch einfach Menschen aufbauen. Das war das Kreuzverhör heute mit Honey und Manni zum Thema The Dark Inside. Und wenn ihr jetzt Lust auf mehr habt, dann besucht einfach einen unserer nächsten Already Home Jugendgottesdienste oder schaut bei Instagram und Facebook vorbei.